0: Das ist eben nicht klar, weil sie sind nicht mehr da. Was klar ist, es sind Akten zu Schepanski aus den 90er-Jahren und sie sind von den Staatsanwaltschaften in Potsdam und in Frankfurt-Oder geschreddert worden. Und wenn man diese schredderaktionen alle betrachtet, dann ist es allerdings wirklich so, dass einem nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu sagen, dahinter steckt natürlich planvolles Vorgehen. Es kann nicht sein, dass trotz, eines dringenden Moratoriums seitens des ersten parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bundestag zum NSU, die Schredder weiter im Gang sind. Es ist ja nicht nur diese Brandenburger Geschichte vorgefallen, sondern es haben auch zwei Bundesanwälte zugestimmt, dass zwei Notizbücher von Jan Werner das ist einer der ganz wichtigen Kontakte von Carsten Schepanski nach Sachsen gewesen, dass von dem zwei Notizbücher vernichtet werden. Das hat sich abgespielt, wenn ich das jetzt richtig zeitlich einordne, im Jahr 2015, also im Laufe des vergangenen Jahres. Das sind auch Notizbücher, die aus einer Zeit stammen, nämlich aus der Zeit des sogenannten Lanzer-Verfahrens gegen die als äh, kriminelle Vereinigung eingestufte und verurteilte Nazi-Band Lanzer. Genau aus diesem Verfahren stammen diese Notizbücher von Jan Werner in einer Zeit, also in der er schon Kontakt mit Carsten Schepanski gehabt hat. Ein Kontakt, der im Prozess in München und auch in Untersuchungsausschüssen eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch diese Notizbücher sind mit der Zustimmung, und das muss man sich bitte auch auf der Zunge zergehen lassen, von zwei Bundesanwälten. Das heißt also Leuten, die dem Generalbundesanwalt unterstehen, der... Den Auftrag hat, den NSU-Komplex aufzuklären. Dass die Generalbundesanwaltschaft das nicht tut, ist auch offensichtlich. Es ist sowohl im Münchner Verfahren als auch in den Untersuchungsausschüssen, von denen es ja unterdessen zwölf gibt, nachdem der Brandenburger jetzt seine Arbeit aufgenommen hat, ist dieses Agieren der Bundesanwaltschaft immer deutlicher zu erkennen. Es wird da gemauert, es wird gemauschelt. Es werden Beweise, ja, ich möchte nicht sagen, beiseite gebracht, das auch durch Schreddern, aber sie werden auf jeden Fall nicht offengelegt. Das ist im Gerichtsverfahren gerade wirklich auch eine dramatische Auseinandersetzung, weil natürlich sowohl die Verteidigung als auch die Nebenklage im Münchner NSU-Verfahren sagen, hallo, wie kann es sein, dass die Bundesanwaltschaft uns nicht alle relevanten Dokumente, Beweismittel, Ermittlungsergebnisse, Vernehmungsprotokolle und so weiter vorlegt. Es ist ja bekannt, dass die Bundesanwaltschaft noch neun weitere Verfahren im NSU-Ermittlungsverfahren, im NSU-Komplex führt und ein zehntes gegen Unbekannt. Und dass sie diese Verfahren verwendet, in denen zum Teil neue Erkenntnisse zutage gefördert werden. Sie verwendet diese Ermittlungsverfahren, die ja geheim sind, solange sie Ermittlungsverfahren sind, um dort quasi ja, unliebsame neue Erkenntnisse zu verstecken. Sie benutzt sie als Bunker, als Container, um sie quasi dem Verfahren zu entziehen. Und das ist wirklich ziemlich haarsträubend. Natürlich stellen die sich auf den Standpunkt, das sei alles Unfug. Sie würden nach bestem Wissen und Gewissen ermitteln und würden den Prozessbeteiligten in München und auch den Untersuchungsausschüssen alles vorlegen, was relevant ist. Das ist aber erwiesenermaßen nicht der Fall. Es gibt also mehrere Beispiele, ob das jetzt im Zusammenhang mit dem V-Mann Ralf Marschner aus Zwickau ist oder im Zusammenhang mit anderen Komplexen nicht der Fall, dass hier alles auf den Tisch gelegt wird. Und vor dem Hintergrund ist dieses Schreddern auf der einen Seite und das Bunkern von wichtigen Informationen, einen Hinweis darauf, dass es Dinge gibt, die definitiv verborgen bleiben sollen, weil sie vermutlich, und das ist natürlich nur eine Vermutung, weil wir kennen die vernichteten Akten ja nicht, weil sie den Staat unter Umständen kompromittieren könnten. Die Rolle, die der Staat innerhalb des NSU-Komplexes gespielt hat. Also meine Verblüffung oder auch meine Fassungslosigkeit über diese Vorgänge hat neun, ja, Stoff bekommen, kann man sagen, durch den Besuch des Bundestagsuntersuchungsausschusses vergangene Woche, an dem Donnerstag, als die deutschen Medien damit zu, beschäftigt waren, den Piepsigkeitsgrad der Stimme von Beate Zschäpe zu analysieren, musste vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss in Berlin, wo ich hingegangen war, ein ehemaliger Referatsleiter, aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz aussagen. Und das ist der berühmte Herr Lothar-Lingen. Das ist nicht sein echter Name, sondern sein Dienstname. Ist ja alles geheim. Und er wurde konfrontiert mit einer Vernehmung, mit einer Aussage, die er selber vor dem Bundeskriminalamt in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt quasi gemacht hatte. Und in dieser Aussage gesteht er ein, dass er am 11. November 2011 mit voller Absicht, mit Vorsatz, die Akten der sogenannten Operation Rennsteig hat raussuchen lassen im Amt und vernichten lassen. Weil ihm, so hat er es gegenüber dem BKA zugegeben, klar war, dass unliebsame Fragen kommen würden, wie es denn sein könne, dass man zwischen sieben und zehn V-Leuten in der Thüringer Szene platziert hat, ohne dass man mitbekommen hat, was der NSU macht, wie sich der NSU entwickelt hat aus dem Thüringer Heimatschutz heraus. Das heißt also, wir haben das offene Eingeständnis eines hochrangigen Beamten aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dass er die Akten, und zwar sechs Tage nach dem Aufliegen des NSU, hat vernichten lassen. Wir müssen uns tatsächlich fragen, inwieweit unsere gesamte Einschätzung des NSU-Komplexes durch diese Dreistigkeit, die ja, immer weiter fortgesetzt wird. Das, äh, Lothar Lingen, die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, spielt im November 2011. Die Geschichte in Brandenburg und die Vernichtung der Notizbücher von Jan Werner ist 2015 oder sogar dieses Jahr. Das heißt also, wir haben kontinuierlich gezielte oder, wie Sie immer wieder behaupten, versehentliche Vernichtung von Akten, die möglicherweise NSU-Relevanz haben. Wenn dahinter nicht irgendwie ein gemeinsamer, Plan steckt, dann möchte man langsam doch anfangen, einen Besenstiel zu fressen. Ich würde vorschlagen, dass wir auch noch mal einen Blick auf die aktuellen Vorgänge im NSU-Prozess werfen. Als wir das letzte Mal über den NSU-Prozess in München gesprochen haben, da hast du gesagt, dass es mittlerweile einige Anzeichen dafür gibt, dass die Beweisaufnahme möglicherweise bald zu einem Ende kommen wird. Und es sind ja jetzt Hinweise aufgetaucht, dass der NSU im Jahr 1998 möglicherweise auch einen Anschlag auf einen jüdischen Friedhof in Berlin verübt hat und es gibt sozusagen Hinweise darauf hin, dass Beate Zschäpe möglicherweise im Jahr 2002 eine Synagoge in Berlin ausgespäht hat. Was ist denn da der Stand der Erkenntnisse? Zu dem ersten Teil deiner Frage kann ich nur sagen, es ist so gut wie unmöglich, irgendeine Art von Prognose abzugeben, weil der ja bekanntermaßen sehr autoritäre Vorsitzende Richter Manfred Götzl sich definitiv von niemandem, aber auch nur ein Quäntchen in die Karten gucken lässt. Kein Mensch weiß, was er plant, kein Mensch weiß, wen er von Woche zu Woche jeweils als Zeugin Zeugen laden möchte, was er vorhat. Wie lange? Er hat neulich auch abgestritten, dass wir am Ende der Beweisaufnahme sind. Dabei liegt das auf der Hand. Der Stoff wird redundanter. Die Dinge, die das Gericht macht, also Dokumente zum Beispiel vorlesen, deutet darauf hin, dass diese Dokumente nur in das Verfahren eingebracht werden, um im Urteil zitiert zu werden. Es gilt das gesprochene Wort, nur was im Gerichtssaal ausgesprochen wurde, kann dann auch in die Urteilsbegründung oder in das Plädoyer oder weiß der Kuckuck was einfließen. Das heißt, wir sind irgendwie am Ende von irgendwas, aber keiner weiß, wann genau dieses Ende eingeläutet wird. Was wir wissen, ist, dass Mitte Oktober nun das vorläufige, das wird auch immer wieder betont, das vorläufige Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Professor Sass vorliegen wird. Der Professor Sass sitzt seit Anfang des Prozesses eigentlich fast auch jeden Tag im Gerichtssaal und soll, aufgrund der Weigerung von Beate Zschäpe sich untersuchen zu lassen oder ein Gespräch zu führen. Beate Zschäpe quasi in ihrem Verhalten beobachten, soll Zeugenaussagen über sie mit einbeziehen und zum Beispiel das, was aus den Briefen hervorgeht, die sie ja geschrieben hat während ihrer Haftzeit und noch schreibt. Und äh, dass dieses Gutachten wird natürlich mit großer Spannung erwartet, weil es ja sehr viel über die Schuldschuldfähigkeit über die Rolle Beate Zschäpes möglicherweise im Kernfrio mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gespielt hat. Also das könnte schon ein deutlicher Hinweis sein, dass man sich dem Ende der Beweisaufnahme nähert. Trotzdem hat es, glaube ich, keinen großen Zweck zu sagen, gut, wir könnten dieses Jahr mit der Beweisaufnahme fertig werden oder im Januar oder im Februar. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wollte das Gericht den Sack zumachen. Man merkt es auch daran dass es ziemlich haarsträubend wichtige Beweisanträge, wie im Zusammenhang zum Beispiel mit dem schon erwähnten Ralf Marschner, zurückweist und sagt, das tue nichts zur Sache, was wirklich ziemlich haarsträubend ist. Ihr erinnert euch, Ralf Marschner ist dieser Bauunternehmer. Erstmal ist er Nazi und in zweiter Linie war er Bauunternehmer in Zwickau und hatte auch etliche leben. Und bei ihm im Baugeschäft soll im Jahr 2000, möglicherweise 2001, also als die Mordserie schon begonnen hatte, Uwe Mundlos gearbeitet haben. Und gleichzeitig war dieser Ralf Marschner langjähriger Zuträger, Informant, v -Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Auch das deutet an, dass hier Dinge im Gerichtssaal unausgesprochen bleiben wenn das Gericht diese Anträge zu Marschner samt und sonders als nicht zur Sache gehörig äh, zurückweist. Also ähm, das ist ein bisschen die Situation. Es kommen immer wieder neue Details. Ein Beweisantrag von Jaros Narin zur Auskundschaftung einer Synagoge in Berlin, der größten Synagoge in der rücke Straße. Hier, wo es ein, eine Zeugenaussage gibt von einem Objektschützer der Polizei, der die Beate Zschäpe und ihre bei Kumpane sowie weitere Personen beim Auskundschaften beobachtet haben soll. Das kommt zum ersten Mal ins Gerichtsverfahren nach dreieinhalb Jahren. Da staunt man auch Bauplätze, wo das auf einmal alles herkommt. Es sind außerdem weitere Anschläge, unter anderem auf das Grab des ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Heinz Galinski. Da hat es zwei Anschläge gegeben, in den Fokus gekommen. Das ist auch alles noch weitgehend ungeklärt. Also insofern ist es schwierig, zu verstehen, wie das Gericht tatsächlich jetzt hier mit auf Gedeih und Verderb, möchte ich fast sagen, zu einem Schluss kommen will, wenn so viele Fragen weiterhin offen sind und immer neue Fragen dazukommen.